0: Hallo, herzlich willkommen zum Energiewende-Macher-Podcast. Ich bin hier heute, wir sind heute zu zweit. Mit mir ist der Stefan oder Stefan, hi, und äh, ich und äh, Mamo hier. Genau, Sebastian ist heute unterwegs, deswegen zu zweit, aber wir haben ein ganz spannendes Thema heute und zwar Smart Home. Die Frage, die sich uns gestellt hat, ist so ein bisschen, ob ein Stadtwerk sich wie sich ein Stadtwerk gegenüber dem Thema Smart Home positionieren sollte. Und äh, da haben wir auch einige Gedanken schon mal zusammengetragen. Äh, Stefan, sag mir mal, wenn du jetzt an Smart Home denkst oder so, was, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
1: Smart Home, da hast du ja zuallererst mal die, die großen Player am Markt. Ne? Da fällt dir Amazon ein mit ihrem Echo, da fällt dir Google ein. Und dann fällt dir aber auch schon dieser ganze große Zoo ein, den du siehst, wenn du zu MediaWorks oder Saturn gehst. Uh, TB Link, Philips Hue, uh, dann diese ganzen uh, Smart Bänder, smarte Wagen, uh, dann die etwas teurere Home Automation, Automatisierungsgerätschaften, uh, die es da halt gibt. Also, das ist ein ganz, ganz bunter Zoo an, an Hardware. Und, aber ich denke nicht unbedingt ans Stadtwerk als allererstes, äh, als wenn ich aus Kundensicht gucke, wenn ich mal die Kundenbrille aufsetze. Und ja, uns treibt das Thema ja schon eine Weile um, ob, ob man, wie man sich da positioniert. Ne? Das, haben wir uns schon so, so vor, in der Vorbesprechung ähm, ergründet. Du kannst halt auch, also das ist nur der Punkt, den
0: du ansprichst, du kannst halt das irgendwie in drei verschiedene Bereiche unterteilen. Ne? Also ja. wenn man das jetzt so ganz grob hernimmt. Das eine ist eben Komfortsteigerung. Wenn du jetzt irgendwie das Amazon echo Dot oder sowas hernimmst, also irgendwelche Lautsprecher mit Funktion, wie ist das Wetter oder was auch immer, ja? die machen das Leben irgendwie komfortabler, angenehmer oder so regelbare Thermostate oder irgend sowas, die, die steuern nach der Außentemperatur. Ähm, ja, das ist jetzt keine Rocket Science. Dann gibt es im Grunde das Zweite, so vielleicht so ein Sicherheitsthema, ja, dass man sagt, gut, ich hätte ganz gern eine Brandüberwachung, also so ein ne, Google Nest oder ähm, sowas wie, wie Videoaufzeichnung, Videoüberwachung von meinem Zuhause, also Sicherheit und dann aber halt, ich glaube, das ist für den Stadtwerk auch immer relevant, so das Thema, ähm, das Thema Energie. Und wir hatten es da vorhin auch schon von, dass halt, und da stimme ich Stefan überein, dass so Amazon oder auch Google Entgegen der öffentlichen Meinung wahrscheinlich nicht einen Smart Home Markt in dem Sinne aufrollen. Ne? Halt, ähm, ja, weil die einfach die IoT-Geräte noch nicht im Feld haben. Also, wie du es eben angesprochen hast, das ist da. Ja.
1: Also, äh, Google hat, hat natürlich mit, auch so mit ihrem, also erstmal angefangen mit Amazon, haben mit ihrem Echo eine relativ große Basis an Geräten beim Kunden. Äh, sind aber derzeit eher so, naja, sind halt Speaker. Und haben natürlich dafür eine ganze Latte an, an Apps entwickelt, ähm, wo sie halt irgendwie, bitte schalten, meine Philips Hue im Wohnzimmer an. Da geht ihr natürlich an, ne? das funktioniert schon. Das würde ich auch schon unter Smart Home zählen. Aber dadurch, dass ich das global funktionieren muss, denke ich halt nicht. Das ist gerade im Bereich Komfort, das ist so unterschiedlich. Das ist in Japan anders, das ist in den USA anders. Und gerade in Deutschland sind wir ja doch eine ganz andere, das Wohnzimmer ist schon ganz, ganz anders, ne? die Befindlichkeiten sind ganz andere, wo ich einfach denke, da kommt so ein, so ein, so ein großer Konzern nicht rein und bis jetzt, meinen Empfinden, haben die die Komplexität, noch nicht wirklich managen können,
0: der, der Geräte. Was meinst du mit Komplexität? Meinst du damit, dass du eben für, für jedes einzelne Gerät eine eigene App brauchst und damit dann im Grunde, also die, die Vernetzung zwischen den Apps, dass die schwierig ist oder was? Das, das halt auch, aber zum Beispiel von so einem Amazon Echo sagst du, okay, so eine große,
1: so eine große Firma, da erwartest du halt, dass jede, alles, was du so im Laden kaufen kannst, an Smart Home, interoperabel damit arbeiten kann, einfach da das ansteuern kann. Aber die Praxis zeigt halt, naja, die unterstützen halt auch nur die Großen. Da kann ich irgendwie die Philips dabei anmachen. Bei Google wäre es halt Google Nest. Es bilden sich auch kleine Ökosysteme raus, so kleine Spezialanwendungen. Da muss man halt sagen, ja okay, Google Nest funktioniert im Amiland, wo ich eine Klimaanlage habe und Elektroheizung. In Deutschland, wo ich zum Beispiel hier in Leipzig viel Fernwärmeversorgung halt habe. Ja, da ist es halt noch dieses klassische Thermostat. Und da fehlt es zum Beispiel äh, an, an, an Devices. Da ist, da ist der Markt einfach gar nicht so da.
0: Aber du sprichst ja was Gutes an. Das ist im Grunde so, okay, worin liegt der Mehrwert für jetzt mich, der eine Wohnung hat oder für einen Häusersbesitzer, worin liegt der Mehrwert von so einem Smart Home? Weil das ist genau, also ist es in der, aktuell vielleicht eher so in der, in der Automatisierung, im Komfort oder für ein Stadtwerk dann aber wiederum, dass man hergeht und sagt, gut, man hat jetzt mit dem Smart Home, wie auch immer man das ausgestaltet, eine Möglichkeit, auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen. Ja? Das Wohnzimmer bei dir sieht anders aus wie bei mir, ähm, aber trotz alledem hast du halt vielleicht nochmal ein, ein tieferes, also A, durch Smart Meter oder was auch immer, hast du schon eh eine Schnittstelle zum Kunden. Und dass du dir dann einfach aufweitest und sagst, okay, ähm, du kannst jetzt nicht nur deine Lampe steuern, sondern vielleicht auch andere Sachen machen. Ja? Das ist vielleicht so der Gedanke hinter mhm. Der, der, der spannende Punkt
1: ist einfach, wo es für das Stadtwerk spannend wird. Du hast gerade schon gesagt, dass du halt mit dem Smart Meter Gateway sowieso eine Schnittstelle in jedes Haus, jedes Gebäude irgendwann haben wirst. Mhm. Sicher, vom bsi zertifiziert sicher. Also musst quasi nicht mehr über das Internet des Kunden gehen.
0: Der zweite Trend ist, dieses. dieses Achso, Entschuldigung, aber es ist quasi Smart Meter Gateway, ist das schon Internet, mit das übermittelt quasi Daten über das Internet? Genau, das ist für eine sichere Datenübertragung. Ne? Da hängt
1: an der an der Hahn-Schnittstelle hängen halt die ganzen äh, also man hat erstmal die Elementenstelle hängen diese ganzen äh, Zähler dran mhm. heute Strom morgen Gas Wasser Fernwärme und dann gibt es eine CLS Schnittstelle äh, für genau so eine, so eine Geräte die dann äh, Submetering einsammeln die was auch immer Smart Home ich würde so mal Submetering schon fast an, den, an die Kante zu Smart Home halt zählen, weil dort mäßig mhm. Temperaturen Mengen also da kann man auch schon was machen damit ich würde aber halt wirklich das sehen, dass ich sage, okay, ich habe so besucht jeden Kunden hin als Versorger, zum Smart Meter Gateway. Auf der anderen Seite habe ich halt diese, dieser, dieses große Feld an Smart Home Geräten. Mhm. Die Leute werden die sich einfach kaufen. Ich denke, in fünf Jahren wird keine Lampe mehr. Dann wird es völlig selbstverständlich sein, dass die Lampe mit irgendeiner App die Farbe ändern kann. Dann das Ding wird eh wlan haben. Ich kann es an und ausschalten. So dann du wirst es wird immer prognostiziert. Du wirst Milliarden von IoT-Geräten sowieso haben. Ja. So und um diese technische diese Basis willst du nutzen. Wo ist es jetzt spannend Das Stadtwerk? Das Stadtwerk kann jetzt hergehen und kann relativ einfach sich genau dazwischen setzen und hat ja noch dieses kann sich noch befördern lassen dadurch, dass wir sowieso eng mit zum Beispiel Wohnungsbau- und zusammenarbeiten äh, dieses Thema Smart Home einfach nochmal auf Wohnungsbau Wohnungsbaukunderschen denken können. Also nicht nur der einzelne Kunde, sondern einfach auf komplette Gebäude, wo ich sage, okay, wie sieht es denn aus? Äh, wie es heute selbstverständlich ist, dass du äh, Rauchmelder äh, einbaust in eine Wohnung. Ist es ist vielleicht zukünftig völlig normal, dass du regelbare Thermostate ein, einbaust, dass du in Zimmern die Temperatur misst, dass die Luftfeuchtigkeit misst, ne? dass du, ähm, habe ich mir erst letzte Woche ein, ein, ein Startup angeguckt, AirQ, die entwickeln äh, den Sensor für Raumkomfort. Ne? Und es ist vielleicht völlig selbstverständlich, dass, du, dass, du, dass der Raumkomfort von diesen, in diesen Räumen halt gemessen wird und die Daten macht dann ein Stadtwerk dem entsprechenden äh, Vermieter oder den entsprechenden, der Wohnungsbaugenossenschaft zugänglich und stellt quasi nur die Infrastruktur. Ne? Also es ist quasi auch ein neues, neues Marktfeld oder ein ganz neues, neues Bild, wo die Stadtwerke auf einmal auftauchen und sagen, hey, wir sehen da eine Rolle für uns und die können da auch ganz gut
0: mitspielen. Aber um ja. unseren Zuhörer nochmal abzuholen, du meinst jetzt nicht, dass ein Stadtwerk hergehen sollte und zum Beispiel die, oder vielleicht meinst du das auch, die Hardware komplett selber entwickeln. Also wo ist für dich quasi die, die Wertschöpfung? Weil für mich hört sich das so an, so, ja, es kann sich dazwischenhängen, mhm. hier die Schnittstelle mhm. mit Internet, Smart und ja. Gateway haben wir und dann haben wir auf der, also das ist die eine Seite, das ist die bedienbare Seite von den Stadtwerken und auf der anderen Seite, der Kunde völlig fernab von, vom Stadtwerk geht, zum so Media Markt und das so eine Werbung zu irgendjemand anders ähm, und holt sich dort sein Gerät. So, ist jetzt der Mehrwert für ein Stadtwerk eine Software anzubieten oder tatsächlich Hardware, den, den kann man starten oder was auch immer? Wo, wo siehst du da den Mehrwert für so ein Stadtwerk? Also, ich, ich sehe halt, dass, dass ein Stadtwerk schon in der Lage ist,
1: eine Plattform zu stellen. Mhm. Das ist natürlich, ist natürlich ein Backend und ganz darum, um, um eine eigene Hardware wird man nicht rumkommen bei den Kunden. Also, die man wirklich so als sich schreiben, um dieses Gap einfach zu schließen vom Smart Meter Gateway. Zum, zum Kunden halt hin. Das ist auch nicht heute teuer, das ist als Stadtwerk wirklich machbar. Alles, was dann hinten raus passiert, soll der Kunde völlig frei kaufen können und soll es da hinzufügen können. Er soll einfach den Mehrwert halt haben, dass er nicht etliche keine Ahnung, fünf Apps auf dem Handy hat, mhm. dann die irgendwo aus China kommen, da sind manche gut, manche sind nicht so gut, ähm, und die dann auch noch irgendwie äh, steuern will. Zum Beispiel, ich komme mit meinem Handy nach Hause, es bucht dieses WLAN ein und da soll erstmal irgendwo eine Lampe angehen. Ja. Ne? Weil ich weiß, da habe ich irgendwas immer unter Hand oder was weiß ich. Und ähm, einfach um, 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 um diese Komplexität diesem Kunden einfach ein bisschen wegzumanagen. Ich sage, kauf dir jegliches, wie geht. Oder machen wir es mal andersrum. Ne? Du kannst heute im Mediamarkt jede Menge Smart Home Geräte kaufen. und Nur ist es so, dass damals bei das Marketing Besser ist als diese eigentliche Hardware. Du kannst dann quasi ein Stadtwerk, kann dann schon ein bisschen qualitätsgesichert Hardware empfehlen. Also, sie verkaufen nicht Hardware, sie werden auch nie Gewinn damit machen, wahrscheinlich. Außer also wir bringen eine eigene Hardware für irgendwas raus, wenn wir ein Startup was machen. Aber du meinst mit der reinen Hardware? Mit der reinen Hardware wirst du so keinen kein Gewinn machen. Mit den Diensten drauf wirst du Gewinn machen können. Das denke ich auch, ja. Mhm. Ähm, aber mit der reinen Hardware,
0: wenn man da noch Gewinn machen will, puh, na, das wird echt schwierig. Das zum einen Plus, womit man halt auch, und was ich da ganz deutlich sehe, wenn es jetzt zum Services geht. Denn du hast es eben vielleicht ein bisschen angerissen. Als Stadtwerk bist du ja auch in der Region verankert. Da gibt es vielleicht auch hier die ein oder andere Versicherung oder auch, keine Ahnung, oder Tram oder was auch immer. Also Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten könnte und sagen könnte: Hey, du hast jetzt hier so einen Sensor, der Wohlfühlsensor, so hm. ein ne? Der misst dir auf der einen Seite oder zeigt dir an, rot-grün-blau, äh, rot-gelb-grün rot, so rum, ist die Qualität, die Raumqualität in Ordnung oder nicht. Ne? Gleichzeitig könntest du ja aber denselben Sensor-Input hernehmen und sagen: Hey, ich habe jetzt hier eine Versicherung. Versicherungsanbieter, der sagt mir, wenn ich das bei mir installiere, dann bekomme ähm, ich günstigere Hausratsversicherungskonditionen, weil dann kann ich sehen, dass sich, ob es zu feucht ist sich Schimmel bildet oder was auch immer. Kann ich aber intelligent verknüpfen. Ähm, und da stimme ich dir zu, wenn du jetzt als Stadtwerk hergehst und sagst, ich biete äh, nee, Services basierend auf einem Backend, basierend auf einer Plattform an und kombiniere damit nicht nur die Verschaltung von verschiedenen Geräten, also quasi dieses. Ich habe ein Interface, wo ich drauf schaue als Kunde, sondern eben auch ähm, Services, ne? wo ich sage, hier, ich biete jetzt der Versicherung XYZ noch einen Zusatz, ähm, also einfach einen Ankerpunkt an, worauf die Versicherung aufsetzen kann, dann glaube ich schon, dass, das, ähm, dass da eine gute Sache draus werden kann. Ich glaube ja, ich glaube ja,
1: ich glaube ja, glaub ja auch, dass die, ähm, dass wenn man jetzt sagt Versicherung, ne? ähm, ich, ich würde ja dann sogar so sagen, man denkt immer so in den Smart-Home-Bereich, ne? wo man mhm. sagt: Okay, das ist das private Umfeld, aber gerade dieses Beispiel dieses Komfort-Sensors, was mhm. jetzt RQ hat oder gibt auch einige andere Projekte, ähm, die zeigen eben, dass, das, dass da Technologien, also ich habe da irgendeinen Sensor und über WLAN und das hätte man vor zwei, drei Jahren eher im Smart-Home-Umfeld gesehen. Mhm. Aber heute geht man her und sagt: Okay, ich habe diesen Sensor, warum ich den Sensor so billig machen und so standardisiert machen, dass ich den in jedem, in jedem Raum, in jedem Raum, das, das heißt auch ein Auto, das heißt auch eine, eine Straßenbahn, nicht diesen Sensor reinbringe und gucke anhand dieser Zahlen, wie, wie kann ich es noch optimieren? Ne? Gerade Winter, ist es zu warm, ist es zu kalt? Was brauchen die Leute? Wenn viele Leute drin sind, ist die Luft gut, ist die Luft schlecht? Ich sage mal so, die, die, dieses Startup konzentriert sich jetzt erstmal drauf, im ersten Schritt, das nur zu, zu messen. Und da gibt es eine Super komplizierte Formel und die rechnet halt wirklich basierend auf äh, Schwefelverbindungen, auf CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Da äh, gibt es eine Formel, wie dann auf einmal, wie man wirklich nachweisen kann, dass die Qualität, die einfach die, diese ganzen Messwerte, die Qualität dieses Raums einfach schwindet. Mhm. Zum Zweiten kann man dann hergehen und sagen, mach ein Fenster auf, zeig eine, zeig eine Lampe an, grün, gelb, rot ja, auch, auch zum Beispiel, wir hatten mit dem halt diskutiert, gesagt, okay, Lautstärke, auch, auch das nimmt man gar nicht so wahr, aber im Kindergarten zum Beispiel, die haben halt ein schönes Projekt gemacht in den Kindergarten oder wollen jetzt eins eins machen. Oder? Da wird halt mal über den ganzen Tag die Lautstärke gemessen. Und dann kann ich Maßnahmen machen. Ich sage hier, okay, hier irgendwelche Dämmen in die Decke, sieht keiner, hilft aber extrem viel. Und auf einmal sind die alle viel ruhiger und sehr auch viel unbewusste Sachen gibt, viele Studien. so Und da zeigt sich halt. Dass sage ich mal so, so Ansätze aus Smart Home wirklich auch auf industrielle Anwendung auf einmal einfluss haben, mhm. wo wir immer oft drüber reden, so semi-industrielle Anwendung, ne? einfach wo man sagt, okay, ich muss nicht, es ist kein Atomkraftwerk, es ist aber schon wesentlich potenter und wesentlich robuster gedacht als ein Smart Home, ne? also irgendwo, irgendwo dazwischen. Mhm. Und das ist extrem spannend, ne? weil die letzten Jahre hatte ich aus diesem industriellen diesen Einfluss und jetzt habe ich halt aus dieser Smart Home Richtung, ich mache hier die Energiewende erlebbar, ich mache die, das mit der Raumqualität, der, der Mensch kommt eher im Fokus. Was in der Industrie meistens nicht so ist, weil die Sachen sind eher automatisierungsmäßig getrieben. Deshalb ist Smart Home auch manchmal heute so, naja, kommt halt eher so mit diesem Automatisierungsgedanken, oh, die Temperatur ist zu hoch, ich regel darunter, eher so, ich automatisiere mir Sachen weg. Aber Smart Home, also mein intelligentes Zuhause, ist meines Erachtens
0: viel mehr als Automatisierung mich die völlig ja. Das ist ja auch so, also das, das Beispiel der RQ, was du angesprochen hast, ist ja nur eines der Themenbereiche, mit denen sich das Stadtwerk äh, in den letzten Jahren im Bereich Smart Home auseinandergesetzt hat. Ja. Ähm, hast du da noch weitere Beispiele, wo du sagst, so äh, ja, das wäre jetzt für mich was, wo ich sage, das könnte man als Stadtwerk, äh, oder sollte man vielleicht auch als Stadtwerk mal vorantreiben, zusätzlich zu dem Sensor jetzt, wo man sagt, da könnte man vielleicht auch dann später eine Industrieanwendung machen, oder ähm, ja, einfach der um es jetzt mal nochmal auf Vorhalt zurückzuspielen. Auf der einen Seite ist es mal mit der auf der anderen Seite die Geräte und in der Mitte eben dieser diese Anker, dieser, dieser Hard- und Software-Anker, den die Stadtwerke zur Verfügung stellen können. Könntest du dir da was vorstellen, außerhalb von jetzt der Sensorik, die RQ ähm, und andere schon entwickeln, wo dort ein Stadtwerk noch einen, einen Fuß in die Tür bringen könnte?
1: Na, wir, haben das, wir haben das große Thema die Demand-Response, ne? um mal mhm. eine Anwendung aus der Industrie zu bringen, ähm, was ja auch sehr stark durchautomatisiert gedacht wurde. Und äh, die Ideen von Demand-Response muss man jetzt einfach in, in Richtung Privathaushalt denken. Ähm, muss man erstmal erst äh, vielleicht im ersten Schritt nicht kritisch Frage, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber ich glaube, das ist ein Riesen-Case, wenn man sagt, du willst die Leute erstmal wenigstens was in die Hand nehmen können. So, so, du kannst Teil der Energiewende halt sein. Was, was, was heißt denn das? Du willst noch so ein Goodie mitgeben, also ich halte das für wirklich einen Teil eines eines Produktes, was wirklich Leute anspricht, die die Energiewende
0: erlebbar machen wollen. Bin ich völlig bei dir und vielleicht für diejenigen unter den Zuhörern, die mit demand Response nichts anfangen können, das ist im Grunde die Verschiebung von energetischen Lasten auf Haushaltsseite. Also wenn ich jetzt irgendwas an- oder abschalte, je nachdem wie viel Strom im Netz gerade gebraucht wird und... Das, das ist auch ein großes ähm, Anliegen, auch tatsächlich meinerseits persönliches Anliegen, weil da gibt es eine sehr große, ich finde immer eine sehr große Diskrepanz, wie wir hier sitzen. Ne? Wir wissen nicht, wie viel ähm, Strom gerade jetzt im Netz in Leipzig oder in München oder so und so ist. Ja? Ähm, Uns wird davon immer gesprochen, hier äh, es müssen neue Trassen gebaut werden, weil sonst verstopft der Strom die ganzen Netze. Ja? Das ist das, was politisch quasi so immer auch ähm, ja, und wo ist, was herausgestellt was wird und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem äh, persönlichen Handeln nach einem, äh, keinerlei Einfluss auf irgendeine Art von, äh, ja, sei es Netzstabilisierung oder auch grundsätzlich einfach mal zu wissen, jetzt ist gerade viel Strom oder jetzt ist wenig ja, Strom. So, ich vergleiche das manchmal mit St- Spritpreisen, dass ich sage, ich tanke vielleicht auch nicht dann, wenn die Spritpreise super hoch sind, ich habe kein Auto, aber wenn wir jetzt mal von Verbrennern ausgehen, ja, ich tank vielleicht eher dann, wenn es günstiger ist oder so. Und das ist ein super interessanter Fall finde ich, dass man hergeht und sagt: Glaubst du, dass Smart Home irgendwann mal eine Grundlage darstellen könnte, um zu sagen: Hey, jetzt ist viel Strom oder zu wenig Strom im Netz. Jetzt handle ich mal als Haushalt. Glaubst du, sowas ist kann kommen oder hältst du das für eher utopisch, dass du sagst, wird wird ich,
1: ich würde es eher von der Seite sehen, dass man sagt, okay, wir, wir, es ist heute völlig selbstverständlich, man baut ein virtuelles Kraftwerk. Ne? viele kommt sich hin so Und warum nicht eine virtuelle Steckdose? Ne? Zu sagen, die gibt mir halt, klar, wir haben uns heute daran gewöhnt, dass 24 Stunden kommt aus der Steckdose Strom kommt. So, Haken dran. Aber was ist denn, wenn ich mal eine virtuelle Steckdose machen würde, die mir wirklich nur Strom gibt, wenn gerade Solar- Wind, whatever da ist. Oder ich vielleicht, ich würde es ja nicht mal nur darauf beschränken, ich würde halt einfach sagen, okay, aus der Steckdose kommt Strom zu einem gewissen Preis, den muss ich irgendwo visualisieren und ich habe noch eine gewisse Regionalität. Ich habe nicht nur eine Erzeugungsart, Solar, Wind, Wasser, whatever, sondern ich habe auch äh, eine gewisse Regionalität mit drinnen Weil, äh, wissen wir aus Befragung des Kunden extrem, also die sind bereit, extrem viel mehr für Strom zu bezahlen, wenn sie diesen regionalen Bezug halt einfach haben und das kann ich nachvollziehen, also ich würde mich auch viel besser fühlen, wenn ich sage, okay, 80% meines Stroms kommen äh, von einem Solarpark hier irgendwo vor dem Turm von Leipzig,
0: also das ist das eine ist, sich besser zu fühlen, bin ich völlig bei dir, ja, das das ist der Gedanke, dass man sagt, man kauft auch regionales Gemüse und auf dem Markt und so, bin ich völlig bei dir, was ich ganz interessant finde und da haben wir eigentlich auch schon die Überleitung, es gibt ja auch Förderprojekte auf EU-Ebene, ja, Äh, mehr als genug, ja. um als eins mal auszugreifen mit dem sich eben äh, Stadtwerk beschäftigt, ähm, ist das SmartX-Förderprojekt, das ist ein EU-Förderprojekt, soweit ich weiß. Ne? Und da geht es ja genau in die Richtung, dass man sagt, hey, wie könnte man ähm, Verbrauchsverhalten von Haushalten in irgendeiner Art und Weise über Smart Home zunächst mal anreizen oder steuern. Ja? Und da ist was wie so eine virtuelle oder vielleicht auch eine virtuelle grüne Steckdose ähm, ein ganz interessanter Ansatzpunkt zusätzlich zu der Regionalität nämlich, dass du sagst, hey, ich entlohne dich auch noch dafür, wenn du Strom abnimmst, lieber Kunde, wenn er gerade grün ist. Also, dass man nicht nur diese Regionalität hat, sondern auch noch geht und sagt, hey, weißt du was, du kommst auch noch Geld dafür. Und zwar rein für dein Verbrauchsverhalten. Das ist meines Wissens nach, ähm, also ist, ist noch nicht auf jeden Fall großflächig ausgerollt, definitiv. Bei, bei keinem, der mir bekannt ist, bei keinem Unternehmen ähm, Aber interessant ist ja auch, würde das dazu führen, dass zum Beispiel dann vielleicht, um jetzt den Bogen zu schließen, weniger Netze benötigt werden in Zukunft. Weißt du, dass man sagt, man produziert regional, man verbraucht regional. Keine Ahnung, ob das irgendwie da rechtlich ist. Da da würde ich dann halt wieder
1: sagen, also finde ich auch super, dass gerade von so EU-Projekten, das war Horizon 2050? 2020 glaube ich. 2020, auf jeden Fall EU-Projekt Horizon, das ist ja Teilprojekt davon. Und finde ich extrem gut, dass die halt auch die Richtung fördern, weil, wie ich vorhin schon sagte, es kommen halt eher immer so Tendenzen aus der, aus der Automatisierung, Industrie, 4.0 und, und das kennt jeder, mhm. aber Smart Home ist eher so ein, ja, da gibt es halt wenige mhm. funktionelle Diskussionen und ich finde es gut, dass die EU da Geld reinsteckt und sagt, okay, nähert euch doch mal von der Seite ne? mit dem Risiko, dass man da auch ein bisschen belächelt wird, ne? so, ja, hier ist Smart Home und, und alles nicht industriefähig, aber das Projekt, was du meinst, ähm, finde ich auch sehr spannend, ähm, weil da halt äh, erstens mal, was ich sehr gut finde, Open Source Software verwendet worden ist, also Eclipse Neos und Eclipse Smart Home. Und dadurch für ein Stadtwerk erstmal die kommerzielle Möglichkeit da ist, mit dem System am Markt überhaupt eine Chance zu haben. Weil Google und Amazon, die öffnen ihre Ökosysteme nicht. Da komme ich ganz, ganz, ganz schwer rein. Ja, ich kann da irgendwie ich kann das nutzen, aber wir kennen, wir kennen Google, wir kennen Amazon, da ist ganz schnell mal, da kommt irgendein Gerichtsurteil, da ist ja. so ein Dienst ganz schnell weg. Ich sage nur Amazon Dash. Oder halt bei Google, die stampfen mal ganz schnell einen, einen Dienst ein, der dann doch nicht so dolle war. Und da kann ich ja kein nachhaltiges, gerade als Stadtwerk kann ich halt kein nachhaltiges Produkt draufbauen. Ich will ja schon, dass so ein Produkt fünf bis zehn Jahre halt gibt. Absolut. Und das, das, das finde ich, find ich halt gut, dass es halt diese, diese dieses
0: diese Systeme halt gibt, die mir als Stadtwerk die Möglichkeit eröffnen, auf die, in diesem
1: Feld halt tätig zu sein. Oder? Und das war vorher nicht da, das gab es einfach nicht. Das ist jetzt neu, das ist jetzt da und das Feld muss man als Stadtwerk besetzen. Wie aktiv man da reingeht und mit wie viel Geld das ist erstmal völlig irrelevant. Man muss es irgendwie schaffen, die Leute dafür zu aktivieren. Man muss uns die einfach... Man muss ihn mitnehmen, muss sie so frühzeitig wie möglich. Und wenn man damit noch nicht fertig ist und wenn das auch noch nicht, was Smart Home, das, das wird sich durch komplett durchs Unternehmen ziehen. Das ist unabhängig von einem von 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 Zählerwesen, von der IT, von der...
0: Man Bin muss, ich den,
1: muss halt da raus, um halt wirklich diese Impulse in Richtung semi-industrielle und industrielle Anwendung aus dem Smart Home Bereich zu kriegen. Extrem wertvoll, wenn man sowas als Unternehmen hat, denke
0: ich. Bin ich, bin ich völlig well und das ist auch was, also Smart X, um das nochmal ein bisschen einzuordnen, das ist im Grunde, es ist ein eu förderprojekt und ähm, man ist dort hergegangen, jetzt hier beim Stadtwerk und hat gesagt, okay, wir bauen äh, auf Open Source Software, wie die Stefan gerade beschrieben hat, in Kombination mit einer, mit einer Hardware, einem kleinen Computing-Modul. Ähm, schließt man im Grunde die vorher genannte Schnittstelle zwischen auf der einen Seite einem Smart Media Gate und auf der anderen Seite ganz vielen Geräten, die jeder bei sich daheim hat und schafft da so ein ja, so, ein, so ein vertrauenswürdiges Gerät in der Mitte, auf dem man ganz viele Services äh, laufen lassen kann. Ja. Und das, was du jetzt auch angesprochen hast, so dass, die, äh, dass, erstmal, dass man die Leute mitnehmen muss, dass man das für testen muss. Ja. Ähm, gerade das ist vielleicht noch wichtiger bei Smart Home als bei anderen Förderprojekten oder grundsätzlich Projekten, äh, dass man dort relativ schnell auch das Feedback bekommt. Weil gerade bei Smart Home, du bist in der Freizeit, du bist daheim, du willst, dass es Egal was du im Smart home bereich anwählst, dass es funktioniert und dass es gegebenenfalls sogar noch Spaß machen, das zu nutzen. Du willst,
1: es, du willst, dass es funktioniert, jetzt mal noch ein Argument, warum die Stadtwerke das machen sollen mit regionalem Bezug und supersichten Rechenzentrum und alles, was es an Datenschutz gibt, einfach die Daten. Weil ich weiß nicht, ob du ja. das an diesen Shitstorm aus der war mit dem Smart Metal ne? Was man mit den 15 Minuten-Werten machen könnte und. Tatsächlich nicht, erzähl mal. Also, also okay, also äh, im, im Wo das so aufkam, ja, intelligente Messeinrichtung einbauen, äh, Smart Meter Gateways und auf einmal kriegt der Stromversorger 15 Minuten Werte. Und da ging halt der Aufschrei los, ja, dass alles mit den Daten gemacht werden könnte. Die gleichen Kunden, die das wahrscheinlich machen, äh, haben so ein Amazon Echo oder haben mindestens irgendein Google-Apple-Gerät in ihrer Hosentasche, wo wesentlich mehr Daten drüber gehen. auf der einen Seite eine riesengroße Chance als Stadtwerk, da, aber man muss es halt immer auch kritisch sehen. Ich glaube, das tun wir hier im Haus, weil ich, ich habe hier noch niemanden erlebt, dem es selber persönlich kein Anliegen ist. Datenschutz, das ist, ist allen, das ist allen so wichtig, dass du auf einmal sagst: Also alles, was Bild, Ton ist sowieso, aber alles, was du Information ist. Wann bist du nach Hause gekommen? Wann ist das Fenster aufgegangen? Wann wurde wie welche Temperatur eingestellt? Das mit diesen, das diese Daten a dem Kunden gehören, das ist extrem wichtig. Und wenn man mit diesen Daten in irgendeiner Form irgendwas macht, dann will ich bitte, dass der Kunde irgendwo einen Haken macht. Ja, ich will diese App nutzen, ich will diese Funktionalität nutzen. Bitte optimiere mir auf, auf den Temperaturverlauf der letzten zwölf Monate mein Heizverhalten. Ne, dass der genau weiß, und das ist eine riesen Chance, für uns auch im deutschsprachigen Raum, das ist ein Stadtwerk, das viel besser schafft abzubilden. Wir haben hier diese Daten, damit wollen wir das machen. Bitte setz uns den Haken, dass es okay ist und du kriegst die Ergebnisse. Also das ist auch eine, ich denke, da müssen wir viel lernen, was im Smart-Home-Bereich ist und auch sehr sensibel vorgehen und das hilft uns wiederum bei dem Smart-Meter-Gateways. Es gibt aus, aus Österreich ganz interessante Artikel, das halt da, die haben ja so einen Zwangsrollout gehabt. Okay. Ähm, und den konntest du halt widersprechen. Es waren nicht viele, aber es gibt einige, die widersprechen dem halt. Ne? Und weißt du die Gründe, warum die den besprochen haben, wegen der Daten sieht, dass man eben sagt, ja, ich dass meine Daten okay. und das sind dann, ja. ja, das sind dann die, die sich alle ah, gute basteln. Also ich kann das völlig nachvollziehen. Also die, die, die Sinnhaftigkeit von so einer, am Ende ist ja eine Zähler-Fernauslesung, Ziel- auf- ne? wenn da kein Dienst. Irgendwie Nichts mehr in den Daten hast, eine Zählerfernung zu lesen. Und ja, das, also dafür werden es jetzt immer einen Prozentsatz geben, die sagen, nein, das möchte ich nicht in meinem Haus und Das ist völlig legitim. Ne? Und, und das muss man einfach auch den Leuten transparent machen. Was wollen wir da machen? Und er muss sagen, ja, nein,
0: gucke ich mir mal an. Und muss es für den Kunden auch zugänglich machen. Ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, von regionaler Strom zu regionaler Datenhaltung. Ja, dass man sagt, hier übrigens, deine Daten sind jetzt hier im sicheren Rechenzentrum, die schicke ich nicht erst über den Atlantik, sondern ne, sind jetzt hier im Grunde im sicheren Rechenzentrum vor Ort liegen die. Und ich informiere dich, was ich mit den Daten wie wann mache. Den, 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 den meisten Leuten, ganz interessante Diskussion,
1: also vor fünf Jahren oder so haben wir schon gespannt, haben gesagt, das Wichtigste in Zukunft wird Identität werden. Hat sich leider noch nicht so eingestellt. Ne? Also es gibt noch keinen bezahlbaren Identitätsdienst. Mhm. Es gibt immer mehr so, so Passwortmanager, die gehen in die Richtung. Die haben ein Auge auf meinen Account zu gucken, ob nicht irgendwo vielleicht die, das gelinkt ist oder weiß nicht darauf hin. Aber die Identität, die ist extrem wichtig, weil du meldest dich bei Google an, du hast Nehmen wir ein Beispiel, äh, da wo ein bisschen Geld dran hängt. Äh, Steam Account ist, so ist so eine digitale Plattform für Spiele. Da habe ich Spiele im wert von 2000 Euro. Mhm. Ist blöd, wenn es gehackt wird. Da sind 2000 Euro weg. Und die Spiele, also die will man einfach nicht nachkaufen. Mhm. Und äh, da ist es extrem wichtig, dass du deine, Ident- also diese digitale Identität, weiß ich nicht, die hätte ich auch lieber irgendwie an meinem Personalausweis, beim Bürgeramt habe, oder irgendwie bei den Stadtwerken, die mir irgendeine sichere Identität, irgendwas, wo ich noch irgendwo hingehen kann notfalls. So mhm. habe ich irgendeinen Dienst in Amerika, habe vielleicht zwei Faktor-Authentifizierung, hängt vielleicht noch an meinem Smartphone dran, aber wenn ich dort die Nummer nicht angepasst habe, irgendwann ist der Account mal, der ist einfach weg. Diese digitale Identität ist einfach gestorben an der Stelle. Mhm. so Wie viele Leute melden sich heute mit einem Google-Account an Diensten an? Wenn der, wenn diese, wenn der Google-Account weg ist, kann er die ganzen anderen Dienste auch wegwerfen. So.
0: Das ist eine super interessante Diskussion, dass dann also, quasi die digitale Identität, ja. die neue persönliche Identität auch ja. wird. Ne? Du definierst dich über deine Internetidentität ja, ja, genau. ein Stück weit, ne? Absolut. Genau, und da kommt
1: man auch Richtung Smart Home, weil es sind ja nicht nur Geräte, die ich irgendwie fest verbauen, sondern ich will mich ja auch mein, ich will ja, dass meine Daten irgendwie geschützt werden. Ne? Niemand soll meine Identität klauen. Und also es, ist ein, es ist ein extrem, extrem
0: spannendes, spannendes Feld. Und fällt in dem auf jeden Fall auch Stadtwerke definitiv aktiv schon sind, ja, in dem, Fall jetzt in dem Fall aber auch, denke ich, in dem sehr wertstiftend ist, dort aktiv zu sein, auch wenn es, und das muss man immer unter der Bremse sehen, natürlich gibt es heute vielleicht noch Services oder, wir reden von Smart Meter Gateways, von Smart Mietern, die gibt es heute in der Breite noch gar nicht, die wird, aber das ist genau der Punkt, wenn man jetzt damit nicht anfängt, ja, dann liegt man eben auch nicht die Grundlage, dass es vielleicht in zwei, drei Jahren, dass die Knoten aufgeht, dass man sagt, hey, es gibt immer mehr Leute, wir hatten es vorher auch noch kurz in der Vorbereitung für so kleinst elektro oder was auch immer, ja. Diese Gadgetisierung oder diese, sagen wir mal, die, die, die Masse an IoT-Devices, die steigt stetig, das ist ein Fakt. Und wenn man die sinnvoll kombiniert mit Services verbindet, dann und dann das Ganze eben noch mit einer Regionalität, sei das heißt, es bezüglich der Datenhaltung oder bezüglich des Energiebezugs, ähm, kombiniert dann kann da wirklich ein schönes ja, Ökosystem, würde man vielleicht heute sagen, entstehen, das für ein Stadtwerk auch extrem ähm, ja, gewinnbringend sein kann. Englischmäßig, geldmäßig. Am, am,
1: Ende, am Ende muss man, also wir, wir hatten, wir hatten eine, eine interessante Diskussion mit den, mit den Stadtwerken Kassel. Äh, die, ging, die ging darum, halt wirklich startend davon ausgehend, äh, dass immer mehr Smart-Home-Geräte in den Markt kommen. Ich glaube es auch langsam, dass halt, Viele Sachen einfach von Haus aus schon smart sind. Jede LED, LED-Lampe LED ist so teuer, dass egal, ob da der WLAN-Chip noch mit drin ist, es wird gar nichts mehr anderes zu kaufen sein. So, jetzt denken wir es mal zehn Jahre weiter. Was passiert in zehn Jahren? Da hat jeder vielleicht irgendwelche Smart-Home-Komponenten, 100 Smart-Home-Komponenten zu Hause in was auch immer für einer Form, aber kein Gateway, also kein, kein herstellerspezifisches Ding. Jetzt kannst du sagen, als, 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 als Stadtwerker kannst du jetzt sagen, okay, Du hast ein relativ universelles äh, äh, Getway entwickelt, langfristig, eher so mit einem industriellen Ansatz, als anstatt so, naja, bin ich China-Ware und wenn der Container leer verkauft ist, dann, dann gibt es das auch mhm. nicht mehr. Ähm, dass du halt sagst, okay, du suchst direkt diese IoT-Devices. Auf deiner Seite sorgst du für Sicherheit, äh, dass du sagst, okay, diese IoT-Devices, die sind prinzipiell ein bisschen problematisch. Ähm, wir schlagen dir das, das, das vor, damit zu machen. Mhm. Du könntest aber mit dem, die du hast, Kannst du mit dir lustige Sachen vorschlagen, die du damit machen kannst. Und, äh, und ergänzen dazu, wenn du noch das und das und das holst, kannst du halt dein, ha- dein Home smarter machen. Ich glaube, Smart Home ist jetzt nicht so eine, wird nicht so eine bewusste Entscheidung werden wie das Smartphone. Die Leute hassen teilweise ihr Smartphone, haben aber eins. Das wird so ein, du musst dir einfach eins kaufen. Es gibt keine normalen Telefone mehr. Und genauso wird das Smart Home in, in, die, in, die, in die Häuser halt reinkommen. Es wird nur noch Geräte geben, die der Rasenmäher, der heute Bluetooth kann, Haha, ha, ha. hätten vor zwei Jahren Leute drüber gedacht. Aber heute ist der Rasenmäher auf einmal, der hat eine Dockingstation, ist elektrisch, nennt sich jetzt Rasenroboter, wie es das für, für so Staubsackroboter gibt. Und dann natürlich gibt es dafür eine App, die ja sagt, Guten Morgen, lieber Franz Paul, ich habe Rasengebet ne? und habe dir so zu so viel äh, äh, Zeit gespart. Und stellt den ja. So, genau, und, und, und das hast du, auf einmal hast du, wie viele in meinem Freundeskreis haben Staubsaugerroboter. Tatsächlich, ne? Ja. Und da freuen die sich, dann so, oh, der hat einen Kilometer. Ja. Und, ne, wie als hätten sie ihren eigenen Fitness-Tracker, ich habe heute einen Kilometer geschafft, freuen sich, dass ihr das Staubsaugerroboter Aber die, so kommt immer mehr diese ganze, das ganze smarte Zeug, ne, wo ich das Wort auch so nicht mehr hören kann. So kommt das ganze Zeug in die Haushalte. Ne? Mhm. Und deshalb ist es auch ein extrem spannender Markt für die, für die Stadtwerke. Weil einfach dieses, dieses Smart Home-Gadgets oder, oder Landschaft, die da einfach entsteht, die, die wächst, unbewusst sogar zu teilen. Ich glaube, mehr unbewusst als bewusst. Weil guck mal, die Smartphones waren auch einfach so da. Ja. So, hm, was kaufe ich so ein Handy? So einen alten Nokia-Knochen, der schon vier Jahre am Markt ist? Oder ey, guck mal, hier gibt es ein neues iPhone 2. Soll cool sein, sagt so ein Typ mit schwarzem Pullover <lacht> und... Äh, Brille. So Brille. Mhm. und Brille. Und auf einmal, und, und dann hast du die Energiewirtschaft, ne? die und, und das irgendwo zusammenbringen. Natürlich gibt es da ein Gap, und das Gap ist halt zu füllen mit, mit Ideen, mit, mit, mit,
0: mit, mit vielen Projekten. Ne? Aber da ist Bin ein
1: mega, für, spannendes, ja. Feld, mega ja. spannendes Feld, mega ja. spannendes Feld, sollte man nicht vernachlässigen.
0: Das ist auch ein sehr schönes ja. Schlusswort an der Seite, weil genau das ist der Punkt, Hass, Liebe, Smartphone könnte man fast schon sagen. Ne? Ja. Dass ähm, ich in Zukunft eben gar nicht mehr ausweichen kann als Endkunden und dass jetzt die Chance besteht, auch seitens eines Stadtwerks dort sinnvolle Services anzubieten und für den jeweiligen, sagen wir mal, für das jeweilige individuelle Bedürfnis ein cooles Angebot zu spüren Gut, Dankeschön und freue euch schon auf, den, auf einen der nächsten Podcasts. Dort wird es nämlich auch in Anlehnung an eben, du Einspruch Identitäten, um digitale Identitäten in Form von digitalen Zwillingen gehen. Genau, freuen wir uns auch schon drauf. Stay tuned.